0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nå begynner det. Ugo Farmarello.
1: Ikke bare kulturnytt i Nyhetsmålen, men også rese mot Oscar-statuettene. Tre filmer er plukket ut for å gå videre i kampen om å bli Norges Oscar-kandidat. Kunstnere vil ikke bli minste pensionister og krever politikerne på banen. Vi anmelder Halvdankot-biografien. Og i dag blir Senterpartiet spurt ut om sin kulturpolitikk. der er i hvert fall plan her i Kulturnytt.
2: Jeg heter Mina, og
3: jeg er 27 år gammel. Jeg er en sønn som Felix.
4: Hva heter kjæresten din? Kjørsen min heter Jesper.
2: Er Han er snill. Han
4: jeg må vite hva som er i den jævla gassen.
2: Hva er det for noe? Oljedirektsfor at du forlanger en norsk dykke med, du er den eneste som har vært igjennom hele programmet. Vi
5: skal for faen ikke dykke nå.
2: Det må du. Fikk jeg solen min, Domming har betalt for det.
5: Kjære deg, du har ikke noe
1: Filmene «Jeg er din pioner» og «Eventyrland» kjemper om å bli Norges kandidat til Oscars statuett for beste utenlandsspråklige film. Den norske oscar har lagt frem nå i morgentimene de tre filmene som de mener har størst, størst sjanser til å bli nominert til den jævde statuetten. Og leder i komiteen og filmkritiker Mode Steinkjær, velkommen. Takk, takk. Hvorfor endte dere opp med disse tre filmene?
4: Det var jo en prosess som det er hvert år. I år var det 18 filmer som vi måtte se. Av dem så var det mange barnefilmer. Det var spillefilmer og det var to dokumentarfilmer hvor den ene ikke kvalifiserte på grunn av at den ikke var norsk nok, rett og slett etter at man har sett alle filmene, så setter man seg ned og diskuterer sig fram til tre vinnere som for det første skal være tre veldig gode filmer. Det skal være de beste filmene. Samtidig så ser vi også på hvilke filmer som kan ha størst mulighet til å faktisk nå igjennom det nåløyet som Oscar-Rese er.
1: Kan du si litt kort om Gjerdin?
4: Gjerdin er jo da en debutfilm, Iram Hacks film, som hun selv har skrevet, jobbet med i mange år, en veldig nær og personlig film om det å ja, vokse opp i to kulturer Og, og det å takle livet som, som kvinne Og menneske i samfunnet i dag Den er jo et godt eksempel på At det er en veldig variert liste Vi har funnet fram, disse tre filmene For en pioner
1: er jo da Erik Skjoldbergs drama som får premiere Nå om et par dager Tror du folk vil være enige i nominasjonen Når de får sett den?
4: Jeg har sett filmen, jeg synes det er en, en strålende film, det er eh, kanskje det mest kommersielle filmen uten tvil av de tre filmene her. Samtidig så har den jo noe eget ved seg, den har noe veldig norsk ved seg, dette oljeventyrunderlaget som, som ligger der. En vellaget og velspilt film, så det er ikke noe om at den, den har sin naturlige plass på en sånn liste. Og så er det eventyrland. Ja, som da er noe helt annet igjen. Dette er jo da et enmannsforetak omtrent fra Ari Løstin Ommunsen. Han har også en regiveteran. Um denne gangen har han laget en liten film. Han har skrevet selv, fotografert selv, resisjert selv, og det er da kone hans som spiller hovedrollen, Sille Salomonsen. Et litt hardt drama fra, fra Stavanger, som har satt Stavanger på filmkartet, og vi håper at denne, også, denne filmen også har noe ut i
1: verden å gjøre. Og en av disse skal det altså plukke ut til å bli den vi prøver å få nominert til beste, beste pris for utenlandspråkelige filmer i det amerikanske filmakademiet. Tenker dere på hva kan like og ikke like?
4: Det er klart at det er en del av, av det å nominere til Oscar, eller det å da foreslå kandidater forhold vi skal velge de beste filmene. Det er ikke tvil om det. Samtidig så er ikke dette en skjønnhetskonkurranse på lik linje med for eksempel Nordisk Råd. Vi måste se på hvilke filmer som kan ha en mulighet til å, til å hevde sig, som kan være annerledes nok, som kan være norske nok, for å si det sånn, av å ha en egenart som gjør at man ser noe annet i de filmene som, som vi presenterer,
1: kontra da for eksempel amerikansk kommersiell film. For noen ganger blir det sagt at det er det lokale som er det globale, att det nettopp er egenarten. Finnes det noe sånn som en norsk egen? I
4: vi at vi ser det. Nå har vi sett alle disse filmene, og vi satt og gjorde det samme i fjor da vi valgte Kon-Tiki. Det fikk ju en del kritik for da, at den kanske var for amerikansk, samtidig som nådde jo den gjennom nettopp fordi at den kanskje hadde noe av dette norske kimen i seg. Så jeg tror jo ikke at, at uten at man kan sette fingeren på vad det er, så kan man se, si at det er noe her som er både norsk og egenartet.
1: Komiteen består av både filmskapere, kritikere som deg og, og, og Filminstituttet. Er det uenighet til dere imellom? Jeg tror nok at du vil se
4: at i diskusjonene så har alle vektlegger forskjellige ting, har kanskje forskjellige agendaer, men når, når allt kommer til alt så skal vi finne fram til en film som, som er verdig det å bli plukket ut som en oska kandidat, og da ikke minst den beste filmen, og da er det egentlig ikke så vanskelig å enes når vi kommer ned på det nivået
1: der. Det er jo veldig mange filmpriser over hele verden og særlig tilknytning til festivalene. Hvorfor er det viktig å bli nominert til en Oscar? Oscar er rett og slett
4: verdens største filmpris. Det er ingen tvil om det. Du har guldpalmen i Cannes, du har priser i Berlin og Venezia, men, og du har Golden Globe. Men det er klart at alle de prisene er nærmest forpriser til det som regnes som den, den virkelig store prisen, som er Oscar, og for en norsk filmskaper å bli nominert til Oscar,
1: er en døråpner uten, uten like. For den dere plukker ut 20. september, den kommer på listen på de som kanskje kommer videre i selve nominasjonen, ikke den, sant?
4: Den skal da kjempe videre om da ni plasser, som igjen da skal ned til en, en veldig kort liste på 5, som da blir de endelig nominerte. Så det er langt fram.
1: Takk skal du leder i komiteen, filmkritiker Måde Steinkjær. Og Norge har allerede en fot innenfor, for Tyskland har nominert filmen To Liv som sin kandidat til amerikanske filmakademiets pris for beste utenlands språklige film. Liv Ullmann spiller en av hovedrollene, og filmen er en tysk-norsk samproduksjon. Filmen bygger på historien om livet til en tysk-norsk kvinne som ble en del av nazistenes lebensborn da hun var barn. Hun vokste opp i øst og kommer tilbake til Norge og møter sin mor som blir spilt av Liv Ullmann. Det nyopppustede universitetet i Oslo sentrum slår sprekker. De fredede bygningene er pustet opp for over 900 millioner kroner, men allerede før ferdigstillelsen slår fasaden sprekker, skriver arkitekten ut. Statsbygg og Riksantikvarien skal ha møte om saken 3. september, og ifølge kommunikasjonsdirektøren i Statsbygg sier rundt i Aftenposten at det ikke er fare for bygningen. Og Tines nye annonse for 150-årsjubileet til Brunosten er full av språk og faktafeil. I annonsen listes det en rekke historiske hendelser som har skjedd i Brunostens levetid. Blant annet står det at Norge ble okkupert i 1939. Det er Try-reklambyrå som har laget reklamen. Administrerende direktør Kjetil Try sier til Dagens Næringsliv at han aldri i sine 15-årige bransjen har opplevd lignende. Han beklager at annonsen har unnsloppet all kvalitetssikring. Kunstnerorganisasjoner kräver att politikerne tar grep for å forhindre at mange kunstnere blir minstepensjonister. I går debatterte kunstnere og politikere på Kunstnernes Hus i Oslo.
4: Kunstnerne som jobber som enkeltmassforetak, tjener lite blir automatisk minstølenspensjonister.
3: Debatt med kunstnerer og politikere på kunstnernes hus i Oslo i går kveld. Hvem har, tiltak,
4: eller har et forslag for å de løse den begrevet situasjonen der?
3: En som har et forslag er Ruben Steinum, fungerende styreleier for unge kunstneres samfunn, en av flere kunstnerorganisasjoner som nå tek til ordet for en endring.
0: Vi ønsker at uh, kunstnerne ska få pension ut fra det arbeidet de gjør og det arbeidet de leverer til samfunnet, og ikke de kronene de tjener inn.
3: Steinum sitt forslag er at stipendkroner fra staten skal ge mer pensjonssparing enn de
0: gjør i dag. I det lange løpet ser man at de fleste kunstnere de tjener veldig lite. Uh, så har de et aktivt arbeidsløp hele tiden, de leverer utstillinger til offentligheten, folk får se kunst, det blir produsert kunst, og derfor mener jeg at man må kunne se på om det finns muligheter for hvordan man kan veie deres arbeidsinnsats for å kunne styrke pensjonsordningene.
3: Helt konkret mener han at et år med stipend fra staten skal gi pensjon
0: tilsvarende det vi andre sparer upp på tre år. La oss si man har arbeidsstipend ti år av altså sine arbeidsaktive år, så vil man da også kunne opparbeide eh, pensjonen for å telle livet
3: varför ska skattebetalarna betala ändå mer för att konstnärer ska få rättigheter som vi andra inte har?
0: Jag menar att detta handlar absolut inte om att konstnärer får rättigheter som vi andra borgare i Norge inte har. Det här om att man uh, i møte kommer och förstår den arbetssituationen som konstnärer har som är uh, radikalt annorlunda fra hurdan uh, Andra arbeidstakere har det i Norge.
3: Politikerne i panelet mener løsningen ikke er nye spesielle pensjonsordninger for kunstnere, men at vegen till bättre pension er å heve kunstnere sin inntekt, enten med mer støtte.
6: Det vi mener er en løsning, er å øke arbeidsstipendienes bøløp. Det
3: sier Hilde Meisi i SV.
6: Og så å lage flere av dem, og gjøre dem mer langvarig så sånn att man sikrer kunstnere en høyere inntekt over längre tid.
3: Mens Frode Helgerud, stortingskandidat for høyre, men mener private kan spille en viktigere rolle.
4: Nej det som vi konkret har lagt inn i vårt program, det er et bedre tilbud til de som ønsker å kjøpe individuelle pensjonsforsikringer og det vil selvfølgelig treffe i stor grad selvstendig næringsdrivende og dermed også kunstnere. Og se på hvilke muligheter man har til å øke inntekten mens man er i en aktiv produksjonsfase.
2: Man ser for sånn minste pensjonisttilværelse.
3: Etter debatten ser unge kunstnere for seg at det blir trångt med penger når de blir gamle pensjonerte
4: kunstnere. I utlandet tror jeg jeg må velge å være.
2: Man blir jo veldig avhengig av de rundt seg fordi man kommer til å tjene såpass lite eller få såpass lite som pensjonist. Heller som min HB sa her, man får rett og slett reise utenlands.
1: Reportet var Sondre Bjørdal, og i tillegg til unge kunstneres samfunn som vi hørte i saken har også musikernes fellesorganisasjon og norske billedkunstnere uttalt at de krever endringer som vil bedre kunstnernes pensjon. 16 minutter i over åtte hvert øyeblikk tør på nyhetsmålen i NRK med disse overskriftene i dag. Over 7000 ungdommer står uten lærlingeplass til høsten. Bedriftene takker nei til skoletrett unge med høyt fravær. USA har fanget opp samtal fra det syriske forsvarsdepartementet som de mener beviser at regimen står bak det kjemiske angrepet. Og det er fortsatt en god idé at det er historikere som skriver biografier, mener vår ammeler, som har lest historien om utenriksminister Halvdann Kot. Og det hører vi senere her i Kulturnytt. Hver dag frem til valget har vi for oss ett parti i Kulturnytt i dag, Senterpartiet. Olof Grøtting, velkommen.
2: Tusen takk skal ha.
1: På hvilken måte vil Senterpartiets kulturpolitikk påvirke de andre i en rødgrønn regjering? For det er jo planen deres.
2: Det er helt riktig, det er planen vår. Først så vil jeg jo si det at med vi er rødgrønne, har gitt kulturen et skikkelig løft disse åtte årene, og det tror jeg veldig mange i kulturlivet er enige i. Men Senterpartiet, vi vil at folk skal få tilgang til kunst og kulturopplevelser utover i hele landet, i by og bygd, og vi vil at folk skal både kunne, kunne skape uttrykk og kunne få uttrykk, og det gjelder over hele landet.
1: Og betyder det, siden spørsmålet mitt var om hvordan dere vil påvirke de andre i en regjering, at dere vil det mer enn Arbeiderpartiet, for exempel.
2: Jeg tror nok den geografiske fordelingen av kulturmidler utover landet, der er nok vi i en särskilning att vi önskar sprida enda mer än de andra och jag är väldigt och Centerpartiet är väldigt väldigt med kulturlöfte 3 som med nettop lag fram för att där har jo den kulturelle grundmuren fått en huvudplats en väldigt viktig plats och det, det har varit viktig för oss det är väldigt mycket god centerpartipolitik i kulturlöfte 3
1: vi skal komme tilbake til det som du refererer til som grunnmuren. Men hvilken rolle spiller bosettingen og distriktene for kultur
2: den ger ju en väldigt variation i kulturen runt om i landet och jag har bara lust att nämna det och en av de lite omsommiga tinga i kulturlöftet det är ju den rörelistan och det handlar ju om att ska vi utveckle god kultur för framtiden så måste vi och ha med oss vår kulturarv och vi önskar då att sätta fokus på på eh, å bevare eh, utdvingstråa Eh, kulturuttrykk, for å kalle det det. Hvordan da? Nei, vi, vi, må, det, ja. eh, vi må rett og slett passe på at ikke en del av vår kulturarv dør ut. Og det kan jo være, være byggningsarter, det kan være dans, det kan være musikk, det kan være for eksempel... Hallingen som et eksempel. Da.
1: Og konkret har jo dere foreslått i programmet å, å satse nettet på mer tilskudd til private eier av frede kulturminner og flytte midler og makt fra Norsk Kulturråd, det store kulturrådet, ut til fylkeskommunene. Hvor mye skal flyttes, og når skal det eventuelt skje?
2: det har vi inte tatt en endlig avgörelse på men det vi ser är att en för stor del av medelanden fra kulturrådet kommer till de helt centrala delarna av landet 2010 för exempel så fick var inviggar i Oslo 298 kroner per innbygger, mens Hedmark 26 og Møre og Romstal 10. Nå har det skjedd en endring skjea, så det har jevnet seg ut noe, men med mene at vi må vi må jevne ut dette ytterligere geografisk og kommer til å gå inn for det.
1: Men når dere sitter i regjering så lenge som nå, har dere da ikke hatt en stor nok stemme til å påvirke det i en annen retning da, i løpet av disse, denne rødgrønne tiden?
2: Jo, det har vi nok, men i, vi har hatt kulturløftet 1 og kulturløftet 2, de har tatt for seg forskjellige deler av kulturen, men no mener vi at det er breddekulturen, grasrota, den kulturelle grunnmuren sin tur til å få et løft.
1: Olof Grøtting, da er du stortingsrepresentant, men du har jo vært ordfører i Avdal, og hvordan tenker du at dere i regjeringsposisjon skal få kommunene til å etterleve alle ambisjonene dere har for bibliotek som dere tar til ordet for å styrke som en del av det du kaller grunnmuren. Kirkebyggene som også er kommunenes ansvar. Kulturskolene, alt dette er kommunenes ansvar.
2: Det er helt riktig, og den kulturelle den består jo spesielt av folkebibliotek, fritidsklubber og kulturskoler, øvingslokaler, og jeg vil også si frivilligheten. Vi har løftet frivilligheten veldig mye. Den får momskompensasjon på 1,2 miljarder nå i 2014. Men de andre delene, og det er helt riktig at en god del av den kulturen som vi ønsker å styrke, det er kommunene sitt ansvar. Og da er det to ting som er viktige. Det ene er jo at kommunene har god nok økonomi til å ville satse på kultur. For att vi i Senterpartiet, vi tror jo det at ute i kommunene så er en vilje til å satse på kultur. Men man må ha rammebetingelser slik at den får det til. Da kan den ikke sultefores økonomisk, slik Erna gjorde det sist hun var kommunalminister. Og det andre, det er at vi vil da komme med noe Gullrøtter, eh, altså en delfinansiering av forskjellige, eh, forskjellige deler av den kulturelle grunnmuren, det er i hvert fall vårt forslag.
1: Blant annet så står det i programmet at dere vil sikre gratisprinsippet større grad i dag når det gjelder museene. Det betyr at dere vil lovfeste at statlige museer skal gratis adgang, for i det siste så har dere begynt å ta betalt noe som var gratis før.
2: Ja, vi vi vill nog köra försiktigt med lovfäste ting men att vi har någon viktiga principer och det är den sociala och den geografiske utjämningen den geografiska i snacka en del om den sociala utjämningen är o väldigt viktig för att vi önskar ju att alle i dette landet ska kunne ta del i kulturlivet och att ikke ska være sociala skillnader där
1: vill någon tape på att det kommer in i i kulturstyret, i kulturpolitikken?
2: Nei, vet du, jeg, jeg må få, bare få lov til å si det at denne... Altså, vi har hatt en fantastisk, som jeg sa i sted, utvikling av kultur... Området, når vi har søtt i regjering, nå når vi 1 prosent av statsbudsjettet i 2014, og vi har som det første punkte i kulturløftet 3 at det skal fortsette fremover. Og så du se si at det er jo ikke en økning, men det er det faktisk, for statsbudsjettet øker jo hvert eneste år, så jeg tror absolutt ikke noen vil tape på det.
1: Takk skal du ha, Senterpartiets Olof Grøtting, for at du kom till vår kulturutspøring her i Kulturnytt. Vi fortsetter med historie. Spørsmålet er, hvilken rolle spilte utenriksminister Halvdan Kot da Tyskland marsjerte inn i Norge i 1940? Det er altså hovedspørsmålet i en ny biografi, skrevet av historiker Åsmund Svensen, og dette synes kritiker Knut Hohem om
6: boken. Åsmund Svensens biografi om Halvdan Kot minner meg om å kjøre en solid sykkel uten gir. Det tar tid å tråkke seg i gang, og det er tungt å komme opp i fart. Men etter hvert så styr du elegant gjennom landskapet med full oversikt over omgivelsene. Kanskje savner jeg i alle fall en större grad av dramatisering av nøkkelhendelser i Kots liv. Farens tidlige død og forelskelsen i henne som skulle bli hans kone gjennom et langt liv, liksom bare glir forbi. Men startpunktet for fortellingen är velvalgt. Når statsminister Nygårdsvold og stortingspresident Hambro har imot Kong Haakon på Rådhuskajen den 7. juni 1945, sitter han som var utenriksminister i april dagene 1940 på et tog i Brooklyn. Det hovedspørsmålet som står igjen etter kot, og som denne biografien også skal besvare, er hvilket ansvar han bar for at Norge ikke klarte å stå imot det tyske angrepet i 1940. Svarre Svensen gir er at Kot ikke var rätt man på rett plass for Norge den 9. april, men at han kanske ble det i dagene som fulgte. Da hadde han om en alt for sent kvittet seg med illusionene om at det gikk an å forhandle seg frem til en fredelig løsning med okkupasjonsmakten. Han ga det rette rådet da kong Haakons sa nei til samarbeid med Tyskland ikke bare en, men to ganger, og la dermed grundlage for at kong og regjering kunne bli mottatt som helter da de kom hjem. Halvtan Kot var historiker i en tid där historikerne også var nasjonsbyggere og politikere. Han lagde sin helt egen syntese av klassekamp og nasjonalisme, og ble Arbeiderpartimann på landsmål bosatt i borgerlige bärrum. Han var både formann i mållaget och tilhenger av at de østnorske dialektene skulle få mer gjennomslag i det nye landsmålet. Kort sagt, Halvtan Kot var både original och rar. Noe av det første som møtte ham da han omsida kom hjem til Norge den 25. august 1940, var reporteren Fru Bøyesen fra VG som spurte ham om han visste at det ville bli rettet en del kritik mot ham når de allt begivenhetene før 9. april. Biograf Åsmund Svensen er helt klar på at KOT alt for lenge undervurderte Tysklands strategiske interesse av å okkuere Norge. Samtidig viser debatten rundt KOT, som Svensen redgjør veldig godt for, at historien om Kots ettermelde ikke bare har ett svar. Knut Hohem hadde lest
1: Halvdankot, veien mot framtiden av Åsmund Svensson, og biografien blir diskutert i Bok i P2 på lørdag. Foreldre bør lære seg mer om dataspill, det mener medietilsynet som i disse dager lanserer en kampanje for å hjelpe foreldre som bekymrer sig for at barna bruker for mye tid foran dataskjermen. Gareth Bale darting forward.
5: Gås til mål. Kulmen er på dataspill bøn dag du?
1: Nei, det er kanskje 2 til 3
5: timer ja. 3 4 ja. Sånn kan det han så kan han ha sitt en opp til til 3 4 timer om dagen. Even Bøyfot Andersen og Iver Wangen Dal Eriksens dataforbruk er helt normalt for 15 årige gutter. Men Ørjan Holstad, som är sosiallærer på Sommerlyst ungdomsskole i Troms, har vært borte i flere tilfeller hvor ungdom har spilt för mye dataspill, så de ikke kommer sig på skolen.
4: Jeg tror det lurer seg som det, finnes, det å sette seg ned så altså se på det sammen med elevene. Og kanske utfordre elevene eller ungdommen til å selv komme noen forslag til begränsning?
5: Holseth sier att voksne som ikke kan nok om dataspill, ikke bør bruke det som en unnskyldning til å ikke spille med barna sina.
4: Og det betyr ikke at, at de er nødt til å være flenke å spille. Jeg selv er ikke noe i det hele tatt, men jeg har suttet ned, meg ned i landet med og, og sett på hva de har spillet, om hvorfor er de artige, hva de gjør, hva de finner ut av. Så vi, hvis vi skal forvente at de kommer tilbake til oss, så må vi også besøke dem på, på demmeskjærhene, og det tror jeg er kjempeviktig.
5: For de foreldrene som fortsatt kvier seg til å spille med barna sine, har også medietilsynet hjelp å få. De deler i disse dager ut brosjyren når barn og unges dataspill skaper bekymring som är ment til å hjelpe foreldre og barnefaglig personell. Vi fokuserte veldig på å kunne ge foreldre og en enkel grej innføring i dataspillverdenen så att de kan ha en samtale med barn, slik at de forstår litt hva det går ut på. Even og men mener voksne selv, bruker mye tid foran TV-skjermen, dataen og mobil.
1: Man sitter ofte på iPhone selv også. Så det, det er ikke bare ungdom det gjelder. Det, det er voksne også. Vi
5: kan faktisk spille spill som er, man kan lære av også. Som kan være faktisk ganske
1: bra for oss. FIFA Som jeg spiller en del selv. Det, der er jeg masse fotballer.
4: Kjegål! Splendid av
1: og det var reporter Rune Eian som så dataspill sammen med foreldre. Filmene «Jeg er din», «Pioner og eventyrland» kjemper om å bli Norges Oscar-kandidat til beste utenlandspråklig film. Det var den første vi hadde i Kulturnytt i dag. Vi spurte Senterpartiet om Kulturpolitiken deres, og hørte at kunstnerer og organisasjoner krever at politikerne tar grep for å forhindre at mange kunstnere blir minste minstepensjonister. Og den nye biografien om halvtannkvot mangler litterær, litterær innbildningskraft, men besitter historikernes kloke blikk, sa vår anmelding. Hjermen Jappé var produsent, Beate Haugtrø teknisk ansvarlig, Ugo Femmer, Riel og programleder for Kulturnytt. Du har hørt en podcast fra NRK P2.